0: Агата Кристи. Скрюченный домишка. 1. Я познакомился с Софией Леонидес в Египте в конце войны. Она занимала там довольно высокую административную должность в одном из департаментов Министерства иностранных дел. Мне ее довелось узнать сначала как официальное лицо, и очень скоро я оценил ту необычайную толковость, которая и привела ее на этот пост, несмотря на крайнюю молодость, всего 22 года. Смотреть на нее было очень приятно, а сверх того она обладала ясным умом и суховатым юмором, который я находил восхитительным. Мы подружились. Разговаривать с нею было удивительно легко, и мы частенько с большим удовольствием вместе обедали и иногда танцевали. Все это я ясно сознавал, но лишь в самом конце войны, когда меня решили перевести на восток, я уразумел и кое-что другое, что я люблю Софию и хочу на ней жениться. Я сделал это открытие в то время, как мы обедали в «Шепарде», я не испытывал при этом потрясения, Открытие пришло скорее как осознание факта, с которым я давно свыкся. Я взглянул на нее новыми глазами, но увидел то же, что видел раньше и что мне так нравилось – темные курчавые волосы, гордо поднимающиеся над долбом, ярко-голубые глаза, небольшой воинственно выдвинутый вперед подбородок, прямой нос. Мне нравился ее элегантный светло-серый костюм и сверкающая белая блузка. «У Софии было что-то подкупающее английское, и мне, три года невидавшему родины, это казалось необычайно привлекательным. Англичанка до мозга костей, — подумал я, — и в ту же минуту мне вдруг пришло в голову, а так ли это? Возможно ли такое на самом деле? Может ли реальность обладать совершенством театрального воплощения?» Я припомнил, что во время всех наших долгих и непринужденных разговоров, когда мы обменивались мнениями, обсуждали наши симпатии и антипатии, а также будущее, близких друзей и знакомых, София ни словом не обмолвилась о своем доме или семье. Обо мне она знала все, как я уже упоминал, она была хорошей слушательницей, но о ней самой я не знал ничего. Скорее всего, у нее, как и у всех людей, где-то был дом, была семья, и тем не менее, она никогда о них не упоминала. И до этой минуты я как-то не осознавал этого. София спросила, о чем я думаю. «О вас?» – сознался я. «Понимаю», – сказала она. И, кажется, она действительно все поняла. «Может быть, мы не увидимся ближайший год или даже два?» – продолжал я. «Не знаю, когда я попаду в Англию, но как только вернусь, я сразу же явлюсь к вам и попрошу вас стать моей женой». Она, словно и не слыхала, просто продолжала сидеть и курить, не глядя на меня. Я испугался, что она меня не поняла. «Знаете, София», – сказал я, – «а для себя я решил твердо не делать вам предложения сейчас. Во-первых, сейчас вы мне можете отказать». Я уеду из горя свяжусь с какой-нибудь ужасной особой, просто чтобы облегчить себе муки самолюбия. А если и не откажете, то что нам делать? Пожениться и сразу расстаться, или обручиться и приступить к долгому ожиданию? На это я не пойду из-за вас. А вдруг вы кого-то встретите, но будете считать себя, связанной обещанием со мной? Мы живем в страшной, лихорадочной атмосфере, девиз которой спеши успеть. Вокруг заключаются и распадаются браки, расстраиваются романы. Мне приятнее, если вы вернетесь домой свободное, независимое, Оглядитесь и разберетесь в этом новом послевоенном мире. И решите сами, чего вы хотите. То, что существует между нами, София, должно быть прочным. И нового брака я не мыслю. Я тоже, — отозвалась София. И в то же время, — заключил я, — мне думается, я имею право дать вам понять, как... «Я к вам отношусь». «Но без лишних лирических излияний», — тихонько добавила София. «Сокровище мое. Неужели вы не понимаете? Я изо всех сил старался не сказать, что люблю вас». Она остановила меня. «Понимаю, Чарльз. Мне нравится ваша забавная манера подходить к вещам. Вы можете прийти ко мне, когда вернетесь. Конечно, если вам еще захочется». На этот раз прервал ее я. «Вот уж тут сомнений быть не может». Сомнения всегда найдутся, всегда может возникнуть непредвиденное обстоятельство, которое спутает карты. Начать с того, что вы не очень-то много про меня знаете, правда? Даже не знаю, где вы живете в Англии. В Суэнли-Дин я кивнул. Это был фешенебельный, длинный лондонский пригород, славящийся тремя превосходными площадками для гольфа, предназначенными для лондонских толстосумов из Сити, в скрюченном домишке, Добавила она тихонько с задумчивым видом. Должно быть, у меня сделался оторопелый вид. Во всяком случае, она улыбнулась и процитировала полнее. А за скрюченной рекой в скрюченном домишке жили летом и зимой скрюченные мышки. Это про нас. Дом, правда, домишком не назовешь, но весь косой, кривой, это точно. Сплошные фронтоны и кирпич с деревом. У вас большая семья, братья сестры. «Брат, сестра, мать, отец, дядя, тетка, дед, двоюродная бабушка и вторая жена деда». Ничего себе вырвалось у меня. Я был несколько ошеломлен. Она засмеялась. «Вообще-то мы, как правило, не живем все вместе. Нас свела война, бомбежки. Но мне кажется...» Она задумчиво нахмурила брови. «Внутренняя семья не расставалась и всегда жила под присмотром и под крылом у деда. Мой дедушка — личность». Ему за восемьдесят ростом он не выше полутора метров, но рядом с ним все остальные как-то тускнеют. По вашему описанию фигура любопытная. Так оно и есть. Он грек из Смирны, Аристид Леонидис, — и с лукавым огоньком в глазах она добавила, — несметно богат. Сохранит ли кто-нибудь свои богатства, когда война окончится? — Мой дед, — с уверенностью ответила София. «Никакая политика выкачивания денег из богачей его не проймет. Он сам выкачает деньги из кого угодно». «Интересно», — добавила она, — «понравится ли он вам?» «А вам он нравится больше всех на свете», — ответила София. Два. Прошло два с лишним года, прежде чем я снова попал в Англию. Прожить их оказалось нелегко. Мы переписывались с Софией довольно часто. Ее письма, как и мои, не были любовными, скорее переписка двух близких друзей, обмен мыслями и мнениями, соображениями по поводу каждодневных событий. И все же, что касается меня, да по-моему и Софии тоже, чувство наше друг к другу становилось все глубже и сильнее. Я возвратился в Англию пасмурным теплым сентябрьским днем. Листья на деревьях в вечернем свете отсвечивали золотом порывами налетал шаловливый ветерок. Прямо из аэропорта я послал телеграмму Софии. Только что прибыл ТЧК. Согласны ли пообедать сегодня вечером? Марио 9. ТЧК Чарльз. Часа два спустя, когда я просматривал Таймс, в колонке «Рождение, Браки, смерти» мне бросилась в глаза фамилия Леонидис. 19 сентября в трех фронтонах Суинли-Дин, в возрасте 87 лет. скончался Арестит Леонидис, возлюбленный супруг бренда Леонидис. Она скорбит о нем. Ниже, непосредственно под этим объявлением, стояла Семья Леонидис, у себя дома в трех фронтонах, Суинлидин. Скоропостижно скончался Арестит Леонидис. Любящие дети и внуки искренне оплакивают его. Цветы посылать в церковь святого Элдреда Суинлидин. Два эти объявления меня весьма удивили. По-видимому, произошла какая-то редакционная ошибка, приведшая к повторному сообщению. Я в первую очередь подумал с тревогой о Софии и немедленно отправил вторую телеграмму. «Только что прочел известие о смерти вашего деда. Глубоко сочувствую. Дайте знать, когда смогу вас увидеть. Чарльз». Телеграмма от Софии застала меня в шесть часов в доме моего отца. «Буду, Марио, девять». София. Перспектива встречи с Софией привела меня в нервное возбуждение. Время ползло со сводящей с ума медлительностью. В Марию я заявился на 20 минут раньше назначенного часа. София опоздала всего на 5 минут. Встреча с тем, кого не видел очень давно, но кто все время занимал твои мысли, всегда потрясение. И когда наконец София показалась в вертящихся дверях... Все дальнейшее приобрело нереальный характер. Она была в черном, и это меня почему-то неприятно поразило. Многие женщины вокруг были в черном, но я решил, что это траур, а я не ожидал, чтобы София вообще стала надевать траур даже ради близкого родственника. Мы стоя выпили по коктейлю, потом отыскали свой столик. Мы говорили быстро и лихорадочно, расспрашивая друг друга о прежних каирских знакомых. Разговор был какой-то ненатуральный. Но он помог нам преодолеть первоначальную неловкость. Я выразил свои соболезнования по поводу смерти ее деда. София ответила спокойным тоном, что произошло это несколько неожиданно. Затем мы опять пустились в воспоминания. Меня охватило беспокойство. Что-то идет не так, и дело совсем не в неловкости, которая вполне естественно после стольких лет разлуки. Нет, определенно что-то неладное творилось самой Софией. Быть может, она собирается с духом и сейчас сообщит мне, что встретила другого, кто ближе ей, чем был я, что ее чувство ко мне просто ошибка. И все-таки я почему-то сомневался, что причина в этом. Но в чем я не знал, а между тем наша натянутая беседа продолжалась. И только когда официант, поставив на стол кофе, с поклоном отошел в сторону, все вдруг стало на свои места». Вот снова София и я. Мы сидим за столиком ресторана, как сиживали много раз, словно и не было всех этих лет разлуки. «София?» – сказал я. Она сразу же откликнулась. «Чарльз!» Я с облегчением вздохнул. «Ну, слава богу!» «Что на нас нашло?» «Наверное, это моя вина, я вела себя глупо». «Но теперь все в порядке?» «Да, все в порядке». Мы улыбнулись друг другу. «Любовь моя?» – сказал я. И сразу же... «Когда ты выйдешь за меня замуж?» Улыбка ее погасла. Нечто непонятное, не имеющее определения, вернулась назад. «Сама не знаю», — ответила она. «Я не уверена, Чарльз, что вообще смогу выйти за тебя». «Как, София, почему? Я кажусь тебе чужим. Тебе нужно время, чтобы опять ко мне привыкнуть. Или же появился кто-то другой?» «Нет», — оборвал я себя. «Я олух, причина не в этом». «Не в этом», — она покачала головой. «Я ждал». Она понизила голос. «Причина в дедушкиной смерти». «В смерти деда? Причем тут это? Какая разница?» э, «Не в том же дело. Не думаешь же ты. Неужели дело в деньгах? Он тебе ничего не оставил? Уверяю тебя, моя радость». «Нет, деньги ни при чем». Она еле заметно улыбнулась. «Я уверена, что ты охотно взял бы меня замуж и в одной сорочке, как говорили в старину. Да и дедушка никогда в жизни не понес ни малейшего убытка». «Так в чем же дело?» «Именно в его смерти. Понимаешь, Чарльз, он не просто умер. Я думаю, его убили». Я уставился на нее во все глаза. «Что за фантастическая идея? Откуда эта выдумка?» «Это не выдумка. Во-первых, доктор повел себя очень странно. Отказался выдать свидетельство о смерти. Будет вскрытие. Совершенно ясно, что они подозревают что-то неладное». Я не стал спорить. София была умницей, и на ее выводы можно было положиться, но я с горячностью сказал другое. Возможно, их подозрения не оправданы, но даже если ты права, и они оправданы, какое отношение это имеет к нам с тобой? При некоторых обстоятельствах имеет». Ты на дипломатической службе, к женам там предъявляются немалые требования. Нет, пожалуйста, не произноси слов, которые тебе не терпится сказать. Ты чувствуешь себя обязанным сказать их, и, не сомневаюсь, действительно искренне так думаешь, и я теоретически с тобой согласна, но я горда, дьявольски горда. Я хочу, чтобы наш брак был удачным для обоих, и поэтому не хочу быть половинкой жертвы во имя любви, но, может, все еще образуется». «То есть, может быть, доктор ошибся?» «Даже если и не ошибся, неважно. важно. чтобы убийца был тот, кто и требуется». «Что ты такое говоришь, София?» «Безобразие такое говорить, но в конце концов я предпочитаю быть честной». Она предугадала мой вопрос. «Нет, Чарльз, больше я ничего не скажу. Я и так уже сказала слишком много. Но я решила непременно повидать тебя и сама все объяснить. Мы ничего не будем решать, пока все не прояснится». «Но хотя бы расскажи мне, как и что?» Она покачала головой. «Не хочу, София. Нет, Чарльз, не надо, чтобы ты увидел нас под моим углом зрения. Я хочу, чтобы ты взглянул непредубежденным взглядом со стороны». «И каким образом мне это удастся?» В ее ярких голубых глазах, глядящих на меня, зажегся странный огонек. «С помощью твоего отца?» — ответила она. Тогда в Каире я рассказал Софии, что мой отец помощник комиссара в Скотланд-Ярде. Он и сейчас еще занимал эту должность. При ее словах холод сдавил мне грудь. «Значит, дело настолько худо?» «Думаю, что да. Видишь, за тем столиком у входа сидит одинокий человек, вполне симпатичный, похож на отставного военного?» «Да». «Он стоял на платформе с Уинли Дин, когда я садилась недавно в поезд?» «Ты хочешь сказать, он следит за тобой?» «Да». «Думаю, вся наша семья находится, как это называется, под наблюдением. Нам, в сущности, намекнули, чтобы мы не покидали дом. Но я решила повидать тебя во что бы то ни стало». Она с воинственным видом выставила твердо очерченный подбородок. Я вылезла из окна ванны и соскользнула вниз по водосточной трубе. «Любовь моя! Но полиция хорошо знает свое дело». «Кроме того, я же посылала тебе телеграмму. Словом, неважно, зато мы здесь вместе, но дальше мы должны действовать в одиночку». Она помолчала, потом добавила, «К сожалению, нет никаких сомнений в том, что мы любим друг друга». «Никаких», — повторил я, «и не говори «к сожалению». Мы с тобой пережили мировую войну, чудом избегли смерти, так почему же смерть очень старого человека? Сколько, кстати, было ему лет? Восемьдесят семь». Да, конечно, это было написано в «Таймс». Если хочешь знать мое мнение, то он просто умер от старости, и любой уважающий себя терапевт признал бы этот факт. «Если бы ты был знаком с дедом», — проговорила София, — «ты бы удивился, что он вообще мог умереть». Уважаемый слушатель, ты прослушал ознакомительный фрагмент аудиокниги. Желаешь продолжить слушать аудиокнигу? тогда подписывайся на канал Ильи Кривошеева на Бусте. Ссылка на канал в описании.